0: добрый 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 вечер добрый вечер добрый вечер уважаемые зрители и слушатели виджи с вами вновь руслан и кто бы мог подумать один сегодня понедельник день тяжелый но надеюсь вы его провели легко и безмятежно вот все ваши планы выспаться осуществились и рабочий день, если такой был, не стал для вас трудностью. Здравствуй. Здравствуй, Асти. Здравствуй, Медовый. А, Дедка уволили за то, что он God of War а, Нет. Нет. К сожалению, нет. К сожалению, его не уволили за это. Хотя надо было ему по жопе надавать за God но у каждого свое мнение, конечно, особенно когда оно на базируется на пройденном геймплее. Нет, ну это сарказм был, ты понял, да? Я сегодня себя не очень хорошо чувствую, поэтому я иногда буду чуть-чуть потупливать, тормозить и, возможно, чуть поменьше говорить, у меня болит горло и у меня слабость, вот. Вы пропасть первому гову? Что-то громко, да? Громко. Тот, что превратили в зачистку вопросиков, ну я не играл еще, я еще не играл, но вроде, возможно это так, а возможно нет, я не знаю, но говорят, что игра года, делся года. Знаешь, как будет? Будет как в, с этим С Ведьмаком Дикая охота Игра года же была Вот так же Примерно такая же ситуация с God War. Ну ладно, God War, что Это же ну, совсем новая часть Ну ладно, не совсем, но ну, вторая часть Это нормально Вторая часть выглядит так же, как Первая, только Всего больше всего И все еще лучше Ну типа, подтянуте, прокачивай На бустах это же классическая история. А он, Assassin's Creed уже сколько? 15 лет существует по такому принципу. Ничего никого не смущает. Что еще подобное? Division StanLan, там локация другая совершенно, ладно. Ну, короче, не только он такой. Я только видел, что у игры версия 2.0, еще игравший знакомый сказал, что реально DLC, реально про зачистку вопросиков. Блин, ну не знаю. Беда в том, что God of War лучше не выглядит. Он выглядит как тупо DLC. Я не знаю, мне нет PlayStation. То, что я видел на YouTube, выглядит лучше. Ну, видалки у меня гличи пошли. То, что я видел на YouTube, выглядит лучше. Ну, сравнение графики. Вот. Больше деталей, текстуры лучше, объектов больше. И все такое. Надо, по поводу... Я не смотрел стримы прохождения вообще. Я даже обзоры еще не смотрел на, по игре. Меня что-то как-то, не знаю, неинтересно. Но надо будет посмотреть. Вот. Тебе как раз приехала PlayStation 5. Обмажешься Good War, Good эксклюзивами И чем там... Чем то можно обмазаться? Horizon, Good War, Returnal, Ratchet Clank. И... А чё ещё, чем еще можно там обмазаться? Да, а, да, этим, Demon's Souls-ом. Да, я сказал быстрее, чем ты написал. И, ну и все, да? Дизлупой? Дизлупа есть и на Xbox'е, и на ПК. У него Xbox есть. Чем ему дизлупой обмазываться? Она в геймпасе есть, да. Короче, немного тебе обмазываться на самом деле. Ты уж как-то попытайся растянуть это по всему телу. (laughs) Чем будешь обмазываться. Зато нет на PS4. Это это правда. Чего нет, того нет. Так. Я собрал, соответственно, новости за текущую неделю, которая прошла с прошлого понедельника, соответственно. И готов их вами обсудить без посторонних, без всяких дедов и вот этих вот странных людей. Начну я, конечно же, с нашей любимой темой, то, что мы чаще всего любим обсуждать в начале эфира. Сейчас, немножко сложнее теперь. Вот так вот. В Роскомнадзоре хотят потратить 1,2. То есть это 1 и 20 миллиардов рублей на 1 и 120 миллионов, если вы не поняли. 1,2 миллиарда рублей на систему, которая будет контролировать передачу данных между всеми интернет-провайдерами и мобильными операторами России. В проекте, проектом займется Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, ЦМУ ССОП, при этом пока не сообщается, какие именно программные и аппаратное обеспечение планируется использовать, когда его запустят и как оно будет работать, главное, что денег дайте. Понимаете, неважно, когда и как, главное, деньги дайте. При этом источник уточняет, что на работу у ведомства в двадцать третьем году и двадцать четвертом ну, году, соответственно, запланировано 37,7 миллиарда рублей. Угу. Угу. То есть, они... Чего? Это очень много. А до 2025 года на работу ведомства планируют потратить 73 миллиарда рублей. Почему так много миллиардов рублей? Сколько это вообще? Я не могу представить себе такую сумму. В августе стало известно, что Роскомнадзор может запустить систему мониторинга Рунета, которая будет отслеживать запрещенный контент в текстах, причем не только на сайтах, но также в мессенджерах и социальных сетях, папа на крючке. Будете скоро все. Э-э- они же понимают, что дед не вечен. Если придет кто поадекватнее, то прикроют нафиг. Короче, я подумал, ты про нашего деда сначала. Ну, в смысле, детка. Ну, придет ли? Придет ли, Асти? Это еще вопрос. Ответ на который мы получим (связать) хрен знает когда, (связать) спустя какое-то энное время. А пока пока весь э, наш интернет, который протекает э, сквозь э, трафик наших операторов и провайдеров, э, будут мониторить и контролировать, запрещать, банить, удалять и, возможно, сажать. Ну а что... Ну, вот так вот. (сORENCIO) Вот так вот, вот так вот, такие дела, да. Помню, у меня была с кем-то дискуссия э еще на другом канале э по поводу контроля интернета, и мне пытались доказать, что... Ну, типа, мне пытались объяснить то, что это нормально. Ну, типа, так и надо. Ну... (сORENCIO) Не знаю, так ли надо. <соргий> Вопрос мне теперь к тому человеку. Я не помню, с кем я спорил. Но вот так прям надо? Или же все-таки как-то по-другому надо? <соргий> тем не менее. Тем не менее. Что имеем, то имеем. Еще и заимеем. А также я вот Яну поставлю здесь. На днях, возможно, вы вместе все его покекали и, соответственно, знаете о том, что появился список запрещенных, ну как, еще не запрещенных, или, по-моему, их еще не запретили, игр, короче, которые хотят запретить, где популяризируется ЛГБТ, и в связи с новыми законами Соответственно, они попадают под э, так называемую пропаганду и хотят это, почикать. Так вот, э, в этом списке были довольно-таки забавные проекты. Ну, в смысле, забавные, потому что они уже не актуальны, да, там Dragon Age 2, например. Э, Там два раза упоминался Apex почему-то. И что-то там еще такое было прикольное, но я забыл, к сожалению, Хорошо, что они не знают о куче других игр, <смех> где, э, где этого добра еще больше. Так вот, <смех> Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова, Ла- Лантратова? Ла- Лантратова, наверное, рассказала, откуда она взяла, собственно, этот список игр, которые по ее мнению могут э, нарушить закон. За основу списка взят перечень номинантов премии Glad Media Awards. Это, я напомню, что раз в год проходит э, номинация ЛГБТ-сообщества в области телевидения, кино, игр и так далее. Ну, короче, вы поняли. И собственно этот список есть в открытом доступе. Другие проекты ей подсказали друзья. <laughs> а Sims 3 там еще точно Sims 3. Вот и при этом э, Лантратова уточнила, что не, не предлагала запрещать игры, а лишь привела их в качестве примера проектов с нетрадиционными отношениями. В список э, тогда попали The Last of Us, Life. Strange, Fallout, Apex Legends, Rim World, главное попал, Overwatch и The Sims 3. Почему именно третья часть не очень понятно. В четвертой ничего нет. А, несколько игр серии Dragon Age и Assassin's Creed. Ранее она же предложила поправки к закону, которые касались запрета жестоких игр и пропаганды. Бла-ла-кул, cool. спасибо большое за фолу, спасибо. А, добро пожаловать. Так вот, вот это девушка, женщина. Ранее, как я уже сказал, предложила поправки к закону, которые касались запрета жестоких игр и пропаганды нетрадиционных отношений в них. По ее мнению, это нужно для защиты россиян от деструктивного игрового контента. Да! При этом зампред Комитета по информационной политике Антон Горелкин раскритиковал такую инициативу, назвав ее... Пятничным пиаром, который только навредит индустрии. Это касается и жестоких видеоигр. Знаете, это классическая история, когда э, молодой депутат, э, ну, еще пока не очень хорошо, ну, не очень себя проявил, то есть его никто не замечает, он где-то там у себя что-то работает, но хочется ему выстрелить. Хочется быстрее э, вверх по карьерной лестнице. И он не хочет идти по этой лестнице, он хочет эскалатор. Так вот. Он что делает? Он берет и публично предлагает всякие необдуманные законы и лозунги. Короче, необдуманные вещи. Он начинает предлагать какую-нибудь чушь. Как это... Ну, это много раз уже было. И вот, собственно, Антон Горелкин, цитирую его, Простой пример. В феврале на мировые рынки выходит игра Atomic Heart от российской студии Manfish и, судя по всему, она окажется на уровне мировых хитов. Будут ли в ней жестокость и насилие? Да, ведь в жанре компьютерных стрелялок это исторически сложившаяся норма. По логике авторов инициативы долгожданный релиз нужно запрещать. Как это отразится на рынке, спрогнозировать несложно. Геймеры игру все равно скачают, перспективная российская компания не, до... не защитается прибыли, да еще и штраф получит. Вот так вот. Здравый смысл у Антона Горелкина. Не знаю, насколько у него здравый смысл во всех остальных вещах. А, где-то я его лицо видел уже. Да, видел я его лицо, да. Ладно, надеюсь, что здравый смысл будет преобладать все-таки у этих людей, и они отстанут от от многих вещей и займутся чем-то более полезным, что ли. (кười) Так вот, э -э что еще у нас заблокировали, запретили? Так это возможность создавать аккаунты в турецком PS Store. И не только PlayStation, но об этом чуть попозже. В социальных сетях пользователи начали сообщать, что регистрация новых турецких аккаунтов PlayStation из России выдает ошибку и не позволяет создавать учетную запись. Причины этого пока неизвестны. Система лишь сообщает о невозможности создания учетной записи и предлагает обратиться в техподдержку. Это проявляется на ПК и консоли, VPN не помогает. Так вот, мне кажется, что это был баг, который уже... Пофиксим. Хочу опровергнуть эту новость. Так я уже это сделал, Астю. Я уже это сделал. Если ты про саней. Насколько я знаю, все работает. Видимо, была какая-то проблемка, которую, скорее всего, пофиксили. А вот что пофиксили действительно и навредив многим пользователям Пользователям в России Xbox, так это возможность дарить покупки из Аргентины и Турции. Теперь, к сожалению, не получится у вас создать второй аккаунт в регионе Аргентины, либо Турции, и купить игры на Xbox по дешевке и подарить их на основной аккаунт. Увы и ах, лишь можно купить на тот аккаунт, который, со, собственно, создан в этом регионе. Ну, либо переведен в этот регион, как я понимаю. Тут, тут такие нюансики, которых я еще, которые я еще не проверил, а предстоит, я так полагаю. Но зачем покупаете игры на Xbox, когда есть Game Pass? Ладно, наверняка там есть смысл, конечно же. Uh, мне уже приш- приходила рассылка о том, что... эй, старина, не расстраивайся, есть другие регионы. Кажется, это была Индия. Да, кажется, Индия. Теперь все русские пользователи Xbox рванут в Индию, думаю. Ну, мы смотрим. Что ты скажешь по этому поводу, Асти? Ты ведь пользуешься Xbox, и, насколько я помню, часто покупаешь игры в Аргентину. Вообще, я считаю, что это вполне себе честно, это мы просто расслабились, приелись, ну как бы, нефиг, обманывай систему. Не хотят твои деньги? Почему они твои деньги хотят? Бери, покупай. Бери, ГОК-версия. Гок версии никто не отменял, но гог версии Xbox игр, к сожалению, нет. <laughs> Некоторых. <laughs> Смотрите уши. Торчат. Разберемся. Ну, естественно, разберемся, придумаем что-нибудь. Но пока у меня есть геймпас, я спокоен. А, тем временем, пока у нас все запрещают, хотят запретить, и вредничают в нашу сторону, так сказать. В Евросоюзе в это время э, признали видеоигры как культурное и экономическое э, чудо, грубо говоря. Депутаты Европарламента просят разобрать э, стратегию Разработать, извиняюсь, разработать стратегию э, поддержки видеоигр в ЕС, чтобы улучшить ситуацию на европейских рынках. Об этом говорится в резолюции, которую евродепутаты приняли в минувший четверг. За проголосовали 560 человек, 34 против и 16 воздержались. Для этого предлагается расширить финансирование этой сферы, чтобы сохранить талантливых разработчиков и создавать больше игр. Дело в том, что европейский рынок видеоигр сильно зависит от импорта, а собственных проектов почти нет. Помимо этого депутаты утверждают, что нынешнее программное финансирование и их критерии не всегда подходят для небольших игровых студий и индиразработчиков, поэтому эм, просят сделать исключение. Наконец, евродепутаты заявили, что видеоигры нужно считать частью культурного наследия Европы, а также оказывать поддержку в сохранении наиболее значимых в культурном отношении европейских видеоигр. Это позволит позволит играть в них и в будущем. Короче, Европарламент такой, а видеоигры-то... Это не какая-то херня, которая никому не нужна для детей. Это огромное пространство, которое не только развлекает, но и несет в себе какие-то культурные ценности. Здорово, здорово. Хорошая инициатива, финансиров... финансовые какие-то поддержки, возможно, будут гранты для индийских разработчиков Безусловно, это классно, и классно то, что эта инициатива не просто какой-то одной страны, да, а всего Евросоюза. Ну, по крайней мере, проголосовало большинство. Особенно игры Sony внесли большой вклад. Ну, там речь идет про европейские игры. Если... Это европейские студии, то, ну да, ну игры Sony, да многие, не только игры Sony внесли большой вклад. Игры Sony. Я даже не знаю, на самом деле, мне кажется, у Sony именно игр-то не так уж и много. Другое дело, что много игр хороших, которые несли вклад, выходили на, Sony, на приставках Sony, это... Of course. Но есть еще безумное количество игр, которые внесли огромный вклад на ПК, на других приставках, на портативках даже, наверное. «Сони слишком американизировалась, это правда. Пора их обратно в Японию загонять, а то какой-то Xbox превращается». Ну, да, Xbox. Слушай, какой-то Xbox, Xbox. Знаешь, Xbox 360. Вот времена Xbox 360 были прекрасны. Xbox 360, мне кажется, это лучшее, что было вообще последние n лет, последние n поколений приставок в том плане, как вообще она себя показывала, проверяла, Ну, кроме старта, конечно. И э, своя экосистема, какая она была. И игры были клевые. Короче. э, Так что быть как Xbox — это неплохо. Другое дело, что ты теряешь, конечно, свою изюминку, свою индивидуальность. Э, А чтобы ее не терять, Sony просто нужно больше поддерживать японских разработчиков и вкладывать, наверное, какие-то денежки в их э, активность. Но... Mm. игры японских разработчиков, наверное, все-таки не масс продукт, как, допустим, Last of Us, uh, God of War. Uh, не, ну, Nintendo скажет обратно, но это Nintendo, это другая история. Я не знаю, как это, как, как, как вообще, как вообще что-то, что-то пытаться понять. Uh, как-то какую-то логику проставить, когда есть Nintendo, которая все рушит. <laughs> Всю эту чертову логику ломает. Так у них офис в США. Да, да, да. Недавно вроде перебрались. Uh, по поводу культовых игр. Uh, все знают герои Меча и Магии 3, да и вообще серию в целом. И кто бы мог подумать, то, что давно было, вот, пожалуйста, вот оно. На, грубо говоря, на языке влетает, вот прям возле тебя, идея, реализация. Нужна только, лишь реализация. И вот она наступила. Ubisoft совместно с польским стартапом... Архон выпустил настольную игру по популярной игре, и именно третья часть героев. Фактически это полноценная версия игры только в виде настолки. Давно пора. В ней можно прокачивать города и героев, собирать артефакты и нанимать существ в свою армию. При этом играть можно как в группе, так и соло. Вот это мне тяжело представляется. Настольная игра я, я не очень хорош, не очень шарю в настолках, но настольная игра в соло, мне кажется, это что-то такое. А. Собственно, один раунд длится примерно 2 часа. В комплекте идут карточки с персонажами и способностями. Игровое поле, фигурка, фигурки героев, монеты с ресурсами, список заданий и так далее. Набор предварительно оценивается в 75 евро, половиной тысячи рублей. Но в целом... Я бы, конечно, хотел посмотреть по... весь набор, но может быть это весь... 4,5. Да, ну, там за базовую версию. Хм. Максимально будет стоить аж 200 евро. Это 12 тысяч рублей по текущему курсу, ну, грубо говоря. <coughs> Предзаказы начнут принимать с 15 ноября через Kickstarter уже завтра. Пока не сообщается, будет ли такая игра доступна в России. Но мне кажется, не будет. Но даже если... Ну, купить-то ее можно будет, скорее всего, как-то. Как-то чем придумать, но она естественно будет не русифицирована, но прикольно, прикольно. Я бы в настольные героя поиграл. Да и не настольные. Вот смотрел на эти картинки, сразу захотелось э, герой третьих установить. А, есть даже трейлер. Но сижаиный. To a Я думаю, скоро можно будет ожидать э, аналог, ну э, героя вот этой настолки в симуляторе десктопа. И как там? Десктоп тейбл? Блин, тейбл sim... Как эта игра называется? Симулятор настолок в стиме продается. Я думаю, кто-нибудь перенесет, короче. А- Барропапам. Лучше бы они просто сделали ремейк. А-а-а, из чего захотел ремейк? Угу. А седьмых героев ты не хочешь? Или шестых? М-м-м-м. Ремейк. Ну, кстати, удивляет, почему они, ну два... во-первых, они два раза подряд обосрались ты были не так плохи. Ну, не так, но и... Графика мне там тогда понравилась. Я вот что думаю. Они два раза подряд обосрались и все, изобили. Но ведь нетрудно заметить, что герои 3 все еще популярная игра. И у героев все еще огромная база э, поклонников. И то, что жанр в целом процветает. Экономические стратегии, пошаговые стратегии. То есть сейчас, ну, как будто новый, новый глоток воздуха у этого жанра. Что почему они до сих пор не хотят выпустить? А еще и в текущее время ремейков. Они еще и с ремастером тоже обосрались, да. А в текущее время ремейков можно было действительно залететь с ремейком Героев 3. Почему нет? Ну или просто полноценную нормальную часть сделать. Не знаю, отдать в руки разработчикам в Спилфорс, например. Вроде бы рукастые ребята. Например. Не знаю. Как-то так. Ну если сами, конечно, не могут. последнее время что-то Юбики сами, конечно, не могут. Надеюсь, что они исправятся все-таки. А, внезапно, что меня еще удивило, так это то, что Соник, судя по отзывам, вышел нормальный. Релизнулся Соник Фронтирс, который был очень странным на геймплейных роликах. Ну, мне так показалось. То, что я видел, это очень странно. Тем не менее, 8 ноября состоялся релиз приключенской игры. С открытым миром, напомню Игру уже успели оценить Как критики, так и геймеры В Steam сейчас рейтинг проекта составляет 93% Ну, может быть, уже, конечно, поменьше или побольше Но это на на момент написания статьи Крупные издания поставили Довольно-таки крупные оценки В основном это 80, 70 и 100. За исключением, конечно, Games Radar Plus. Они поставили 40 и 100. И Digital Trends 20 и 100. Вот мне интересно, что написали Digital Trends как раз. В отличие от Sony Handhawk 2006 года или Sonic Boom, Sonic Frontiers не является полностью сломанной игрой, в которой хорошие идеи смешиваются смешиваются с сомнительным повествованием не является полностью сломанной игрой, ну ладно, а также техническими и геймплейными дизайнерскими ошибками. Sonic Team продолжает показывать, что не совсем определилась с тем, что делать с синим пятнышком на экране, делая дикий замах в сторону проекта, который пытается конкурировать с играми в открытом мире, а не удивляет сильные стороны... А, не удваивать сильные стороны Sonic Generation и Sonic Mania. Я не понял, в смысле не является полностью сломанной игрой. Так она сломана или нет? Сложно. Короче, не всем понравился открытый мир. И то, что там нечего делать, возможно. Но пользователи в Steam довольно-таки хорошо оценили. Говорят, что это что-то новое в серии, а некоторые говорят, что это пародия на Genshin Impact. А в России он, скорее всего, недоступен, да? Бладбери, привет. ну ну-ка, Sonic Frontiers. Steam. А, да, данный товар недоступен в вашем регионе. Ну, что поделать, что поделать, что поделать. Интересно, сколько он стоит? Тысяч пять, наверное. Сега хм. же. Да, я забыл, что Сега ушла. У, вернее, забрала свои игры с этого региона. Ну знаете, стало любопытно Надо хоть стримы посмотреть Потому что реально На видео было супер странно Но, ну, я так полагаю Это что-то реально вроде Зельды или Геншин Пак Где ты просто носишься э, Соником по опен ворлду Жаришь хавку И И дерешься С юнитами ну, Монетки собираешь Трассы. Вот трассы это клево. Бегать по трассе это клево. Хм, но надо стримы посмотреть. Хотя бы. Кошка, слезь с кнопки. Две сто. На Xbox. Через, а, через Индию. Корпорация зла. Дает о себе знать... на этот раз она придумала злобный хочет придумать злобный искусственный интеллект, который будет бороться с другими злодеями в виде читеров речь идет о Electronic Arts, которая запатентовала систему которая, опять же, призвана отслеживать поведение геймеров в онлайн играх и блокировать тех, кто нарушает правила она будет основана на искусственном интеллекте Как утверждается, система сможет отслеживать программных ботов и читеров, поскольку их поведение отличается от нормального для игрока. Таким образом, искусственный интеллект будет разделять игроков по категориям и анализировать их действия в игре. Звучит дико. Пока что это только патент, то есть готовой системы может и не быть вообще. Во всяком случае, о разработке ничего не говорилось. Так что пока читерам еще стоит... Ничего не стоит беспокоиться. Впрочем, не исключено, что они чем нибудь сварганят, учитывая, как быстро р- р- разрабатываются нейросети. Ну, в смысле, эволюционируются. Через передачу Ака. Ой, это грустно. Не хочу, сваг давать. Хотя, ладно. Вот так вот. На, возможно, что это наоборот будет очень эффективно, продуктивно. И если они допилят нейронку так, что она действительно будет отличать реального игрока от э, читера, допустим, поведения курсора. А если, он, а если он люто играет? Реально, киберкотлета с бешеным моимом. Как тогда быть? Хм. Ну ладно. Посмотрим, посмотрим, к чему это приведет. На этом новости от Electronic Arts не заканчиваются. И касательно как раз геймпасса, о котором мы уже сегодня говорили, DICE объявила, что уже скоро Battlefield 2042, тот самый легендарный, ух, станет бесплатный для подписчиков геймпасса и Electronic Arts Play. Игра пополнит каталог в начале третьего сезона, с началом третьего сезона, который стартует через несколько недель в декабре. Игроки без подписки тоже смогут попробовать Battlefield 42, ну 2042, если вы этого не сделали, в рамках бесплатных выходных. Акция будет доступна на всех платформах. А-а-а-а-а-а-а-а. Ну здорово, что... Хорошо, что я не купил. У меня были мысли пару месяцев назад купить Battlefield 2042. Я не знаю, откуда они у меня взялись. Потому что Семен такой говорил, ну, у меня товарищ, ну, вы знаете, наверное, говорил, что ой, она стала лучше, ее починили. Я зашел, поиграл, понял, что ее геймплейном плане не починить. Ну, как-то передумал покупать, но в геймпасе зато поиграть можно будет. Это хорошо. Давно пора. Надо было давно действительно его туда засунуть. Помимо выпуска Battlefield в Game Pass, Electronic Arts еще порадовала нас в кавычках тем, что закрыла очень довольно-таки интересную серию автосимуляторов. Речь идет про Project Cars. И после того, как компания получила права на серию в 2021 году э, в связи с покупкой Codemasters, э, Electronic Arts проанализировала все это дело и сказала, что эта серия не подходит нашей политике, что ли, нашим планам, нашему видению на игры, а уж тем более на автогонке. Э, Грустно? грустно. Кстати говоря, не только Project Cars они отменили, но и, судя по всему, по инсайдам Тома Хенденса, Хендер, Хенденсона, того самого, который регулярно скидывает инсайды, Electronic Arts также отменила серию Dirt, которая выходила с 98 года. То есть, ни вам э, гонок по трекам, ни вам ралли. Играйте в Need for Speed Это очень-очень Грустно, потому что Кодмастерс долгие годы Трудились Создавали а, Все эти проекты Хотя не уверен, что дерт они начали но Они же начали Dirt, да? Или не они? Они-не они Короче, трудились, создавали А что в итоге? А в итоге все их серии нафиг не нужны теперь будут делать Need for Speed. Но если они вдруг решат сделать Need for Speed Shift 3, я не против. Я не против. Говоря о Need for Speed Shift, разработчик и один из главных разработчиков как раз этой серии, ныне владелец другой студии уже, который был ранее как раз в команде Codemasters с другим правда, названием еще призвал покинувших разработчиков Project Cars к себе в новую студию для разработки GTR. Новой части. Довольно-таки тоже уже старой серии. Не самый успешный, но тем не менее очень старенькая уже. F1 по идее еще делать будет. Ну по идее... Ну слушай, F1 не делать им еще... Это супер странно было бы, конечно, такую лицензию упускать. F1 очень хорошо продается, очень хорошо живет, и я вот с кайфом бы поиграл в новую часть. Там новые болиды, все такое, но пока как-то дороговато. Даешь только Rise Driver 3. Ну вот да, только Rise Driver вот, примерно из той же оперы, что и GTR серия. Пока одни отменяют разработки, другие продолжают свои серии. Речь пойдет про Control 2, и Remedy официально сказали о том, что Йоу, Control 2 находится в разработке, все окей, мы совместно совместно создаем ее с 505 Games, пока нет никаких подробностей о сюжете, зато опубликован первый концепт арт-проекта, вот он. Скорее всего, Control 2 будет не особо-то отличаться от Control 1, мне почему-то кажется, ну, в каком-то концептуальном плане. Э-э, ранее игра была известна под кодовым названием Codname она будет э, построена на фирменном движке Remedy Northlight. Сама игра пока находится на достаточно ранней стадии, ну, в разработке, соответственно. Поэтому говорить о сроках релиза нет никакого смысла, и они просто-напросто, наверное, неизвестны. Даже им самим. Но зато известно, что выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Другой же проект по культовой серии тоже находится... В разработке. Речь идет о принце в The Sand of Time. Um, просто начали ходить слухи о том, что его вообще отменили. Э- и не хотят ничего там делать. Потом. Ну, короче, короче, вы нам наверняка слышали о болезненной разработке этого ремейка. И стало известно, что он был полностью готов, и уже ушел на золото. Но в последний момент... Да, он даже прошел сертификацию Sony. Был загружен в PlayStation. Но в последний момент Ubisoft на Monreal такие... воу 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 Ой, вернее, Ubisoft просто. Monreal теперь делает его. Ubisoft сказали, нет, стой-стой-стой-стой-стой. Походу мы обосрались. И успели, так сказать, потереться. В связи с чем релиз перенесся на... Неизвестный период времени, дай бог 23-й год, и судя по всему, его полностью переделывают Ubisoft Real. Надеюсь, это к лучшему, потому что в трейлере, в геймплее, да и на скриншотах ремейк выглядел, конечно же, посредственно. Не удалось индусам совершить э, чудо, но надеюсь, удастся канадцам. Потому что The Sound of Time я очень сильно люблю. Мне кажется, это лучшая часть Принцов Перси. Я собираю команду. Людей со способностями. Just for Anonymous. Спасибо большое за фол. Принцов Индия был, да? Да, да. The Sound of Time прям моя любовь. Большинство людей, которых я знаю, нравится Вариум Визин. Но мне The Sound of Time нравится больше. Так что я жду ремейк с кайфом сети. Касательно другой разработки появились очередные инсайды, и речь пойдет про GTA 6, которую так многие ждут, особенно те, которые владеют э, серверами GTA RP. Для них готовится очередная финансовая жила. После масштабной сентябрьской той самой утечки в сети продолжают появляться новые детали, данного проекта. Так, к примеру, на днях датамайнерам удалось узнать о действиях, которые смогут выполнять игровые персонажи. В сети слили скриншот программного кода. Вот он. А, нет он. А, я даже... Я же... Никто не сказал, что я сцену не переключил. Ё-моё. Я сижу, просто говорю, и никто не сказал, что я сцену не переключил. Ну вы даете, конечно. Ну вы даете. Медовый, мог бы и сказать. Да поздно уже, поздно. Видишь программный код? Вот и я не вижу. Но в нем перечислены возможности, которые доступны игроку во время управления персонажем. Одним из значимых нововведений должен стать кинематографический режим, который, к слову, неплохо себя зарекомендовал в RDR 2. Во время долгих путешествий Игрок может включить этот режим, после чего геймплей становится похож на красивую кат-сцену. Но что это значит? То, что, возможно, в GTA 6 будут долгие путешествия. Из других интересных особенностей, найденных в утечке, стоит выделить следующее. Возможность лечь ничком. Ничком это, типа, когда спрятался? Нычка? Нычком, лечь ничком. Рукопашный захват, скорее всего, как в РДР-2. Возможность связаться с приятелем. Вероятно, речь идет о каком-то взаимодействии между главными персонажами. Напомню, что по данным утечки в игре будет два персонажа. Это Люси и Джейсон. Функция самовосстановления. Самоубийство, которое я осуждаю. Возможность сдаться. И возможность осмотреться. Ждем, ждем. По слухам проект выпустят в 2024 четвертом, году, поэтому ждать еще долго и можно даже на какое-то время забыть про GTA 6 вплоть до официального первого трейлера. Первый, кто правильно прочитал мой ник, спасибо. Да? А, нет, что-то. если это действительно было так, это не может не радовать. Обычно у меня с этим большие проблемы. А с чем нет проблем? Так это с игропромом у азиатов. Но в этот раз они решили себя попробовать в каком-то новом амплуа, на мой взгляд, и не только в этом проекте, о котором я сейчас расскажу. Южнокорейская компания, на этот раз NCSoft, представила первый геймплей своего нового проекта Project LLL. Это красивый онлайн-шутер в научно-фантастическом сеттинге, похожий на Division. В 9-минутном ролике можно увидеть, как главный герой сражается с захватчиками и бронированными мехами. Я вот попробую сейчас немножко продемонстрировать, вот так, чтобы на весь экран вам не включать, не париться. Выглядит действительно как Division, но более такой, ну, хай-тек что ли Division. Единственное, что мне не понравилось, я посмотрел перед этим этот геймплей, мне не понравился дизайн врагов и главного героя. Проект Щи. Ну да, проект Щи получается. (laughs) Либо Щи. Ну Щи, да. Дизайн главного героя довольно-таки скучный, на мой взгляд. Это какой-то стоковый киборг. Знаете, с библиотеки Unreal Engine И такие же противники Но возможно, возможно это конечно не финальный Дизайн Но выглядит эпично Очень много Очень много там врагов, очень много объектов Все взрывается, горит Различные юниты с разными Механиками Но в целом, да, это Division В Сеуле И насколько я помню А, нет, это в другой игре. Э, Про другую игру чуть позже, да, дальше будет. На этом, как бы, корейские проекты не заканчиваются, чтобы вы понимали. Потому что, помимо этого, анонсировали игру, которая дико напоминает Splinter Cell Conviction. Опять же, южнокорейцы. На своей выставке G-Star 22... Показали Project TH, Two Hearts, Два Сердца. Что ж они все по Project'ам угорают? (кười) Ой. Это высокобюджетный экшен от третьего лица в духе последних частей спинтерселла. Ну, как считает тоже автор данной новости. Однако из персонажей... Фу, однако одного, одного из персонажей сыграл этот актер Хон Сон Тхе, которого вы могли видеть э, в игре Кальмара. Вот он, вот этот, вот этот мужчина, который дошел до финала почти, или дошел до финала, я уже не помню. Но он прям, прям очень близок к финалу был, насколько я помню. События развернутся в Корее ближайшего будущего, которая скоро объединится в одну страну. Ох, уж эти влажные фантазии. Игра расскажет истории трех героев северокорейского солдата, который приезжает в Южную Корею по программе обмена восходящей звезды Кей Попа и таинственного террориста, которого все знают как ID-Гост. Разработкой занимается EVR Studio. Коллектив делает упор на кинематографичные сцены, реалистичные модели и анимации персонажей, а также героев со своим геймплеем. Еще обещают, что Сеул, где происходит действие игры, воссоздан в масштабе один к одному. Это жестко. Что делали до этого э, EVR Studio? Project M... Dream и Project M они очень любят проекты. Что-то в VR они делали. Ну, видимо, у них очень много инвестиций. Ну, в смысле инвесторов, которые вложили в них свои инвестиции. Раз они умудряются разрабатывать такой действительно технологичный продукт. Я сейчас покажу видеотрейлер, выглядит он круто, мне очень понравился, прям на заметку взял, потому что действительно местами похож на Splinter Cell. Conviction, хотя Conviction, конечно, по итогу, когда он вышел, был не тот, который, который показывали, но приятные чувства остались. Солидно, солидно. Да, сти, ты прав, конечно же. Engine просто привычка с детства осталась, знаешь какая-то. Ну не с детства, ну с подросткового периода. Что поделать. Главное, что не как там aging, 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 да, кажется, Или как-то, как-то. Один раз было сказано нашим знакомым ведущим другим. Так вот, uh, следующий. Project, который я покажу, это уже проект от китайской студии. Сегодня Генязия. Понимаете, да? День, э, который называется Project Z Персивер, Да, Персивер. Его делает китайская студия 17ZHE. И Paper Games. Это высокотехнологичный, высокобюджетный экшен в духе Sekiro и Ghost of Shima. Разработчики показали большой 7-минутный ролик, который знакомит нас с главными героями боевой системы и окружающим миром. История посвящена трем персонажам, обладающим сверхъестественными способностями благодаря неким маскам. А, пока что показали только двух героев, третьего представят позже. Геймплей на боевик напоминает более динамичную версию Секира с упором на хореографию. Судя по ролику, здесь игроки игрокам тоже нужно вовремя блокировать удары противников, чтобы заполнить особую шкалу. Мне вот интересно, а я этот ролик 7-минутный... Ну, я не собираюсь показывать 7 минут. Я так поперематываю. Просто я его... Да, вот он. Сейчас я его покажу и поперематываю. 且让你们解惠杀命之苦还没演完吗符合相提并论 очень сильно похожи на секира я тут о чем подумал вот после того как многие кинокомпании ушли с нашего рынка прокатчики начали соответственно смотреть ну, в сторону каких-то других производителей кино и это корейские соответственно фильмы это индийские фильмы и начали, соответственно, как-то пускать в прокат что-то новое. Того, что, что, в принципе, давно нужно было тоже пускать параллельно основным западным фильмам. (coughs) Так вот, помимо фильмов, кинопроизводители, так сказать, еще ушли разработчики игр в большом своем количестве и издатели. А на нашем рынке остались, соответственно, местные издатели, которые теперь бедствуют и, возможно, будут скоро закрываться, разоряться. Так почему бы им не взяться за китайский рынок? Там огромное количество игр, проектов. Каждый раз, когда ты заходишь на какой-нибудь Steam Festival Games, либо даже просто в нефестивальное время. Зашел в Steam, можно найти, если постараться, кучу любопытных китайских проектов, которые выглядят дорого, прикольно, интересно, но они, дай бог, на английском. А так, больше часть еще и просто на китайском. Пожалуйста, издавайте. Есть же возможность. Рынок доступен. Почему не занимаются этим, не знаю, не знаю. Но помимо крупных бюджетных и AAA продуктов на всеми любимые платформы, выходят также еще проекты и на мобильные устройства, известных серий причем. На этот раз меня очень сильно удивили даже, я бы сказал. А удивили меня... Сейчас скажу, кто. Нет, не скажу. А, Nexon. Nexon. Корейский издатель. Удивило меня выходом цивилизации на мобильное устройство. Пока игра доступна только на Android. И называется она Civilization Ring of Power. Представляет собой мобильную версию знаменитой цивилизации, где игроки могут возглавить одну из 14 наций. Я уже посмотрел геймплей. Выглядит она, конечно, не совсем как <свечная>, привычная нам цивилизация. Хотя, ну, визуально окей. Ладно, может быть, напоминает. <свечная> ну, правда, <свечная> помощники прям супер корейские. Ну и геймплей, он очень сильно напоминает безумное количество других подобных игр на мобильных устройствах, которые живут уже давным-давно. Но, возможно, это лишь поверхностное какое-то представление, впечатление и все намного иначе и действительно игра э, напоминает э, ту самую цивилизацию. Надо будет попробовать поиграть. Разработкой игры занимается студия Endy... End Dream, которая ранее выпустила игру про пиратов Карибского моря, Tides of War и Crossfire Warzone. Они еще сделали, выпустили сейчас стратегия доступна только в Азии но в ней есть английский язык а учитывая что это Android, в целом возможно, возможно можно как-то и и поиграть все таки и чтобы вы понимали о чем я говорю я покажу трейлер или не покажу не не покажу Странно. Думал, что покажу, но не буду показывать, видимо. Да вы, наверное, не очень хотели цивилизацию смотреть мобильную. Ну, имейте в виду. А, это не трейлер, это геймплей. Короче, да, там карточки, карточки какие-то. Есть даже три в ряд. Внутри, Внутри игры механика. И даже раннер. Я здесь видел раннер. Здесь внутри цивилизации есть еще несколько мини-игр в виде в ряд и раннер где-то я видел. Там, кажется, Далай-Лама бежал. И встречает каких-то юнитов. А, возможно, это механика из Shadow Legends, рейд. Я не знаю, я в мобильных играх не шарю. А клашав клан внутри игры нет. (laughs) Может быть. Вот надо установить, проверить. Скачать, посмотреть. (laughs) Зато я очень дико рад за другой эм, проект на мобильных, ну, не на мобильных устройствах, но на портативных устройствах. Вот так вот. Э, Речь идет про Animal Crossing, который достиг просто невероятных каких-то показателей. По информации Game Data Library Animal Crossing New Horizon стала самой продаваемой игрой в Японии за все время. Сайт занимается сбором данных о продажах игр в стране. Игра разошлась тиражом в 10.45 миллионов копий обойдят даже покемоны Реттен Blue с ее 10 и 23 миллионами копий. Ну, 10 10 миллионов, 230 30 тысяч. Покемонов было невероятно сложно перебить. Они релизнулись, чтобы вы понимали, в 96-м году. Это копия чисто в Японию, Да, это, ко... это чисто по Японии. Но это <сам> самые японские игры. <сам> <сам> на... С... На... на родном регионе, соответственно. Также сайт опубликовал удобную таблицу, в которую вот можно посмотреть. А, с топом 20 самых продаваемых игр на территории Японии. Геймеры из этой страны просто обожают тайтлы отечественных студий, а именно от Nintendo в большей степени, конечно же. Ну и не забывает про Сквореникс и Капком. В список наполовину из покемонов. Сплатун 3, кстати, очень хорошо продается. А фонарей? Я даже не думал. Сплатун 3 уже, он релизнулся буквально вот-вот, а уже продался на 5 миллионов копий. Чума, это очень хороший показатель. Жестко. Нюха 님zan... Райзен, замечательная игра. Достойно, достойно. Интересно, какие у него показатели во всем мире. Говоря о Японии, невозможно не вспомнить о таком гении, как Хидео Казима, конечно же. В Японии прошла, собственно, церемония Аннан Awards. Где известный геймдизайнер получил награду в категории культура за дест тренинг. Вот такой вот он. Известный. А при этом именитый разработчик заявил, что намерен заняться новыми направлениями творчества. По словам Кадзимы, он планирует переключиться на кино и музыку, поскольку все эти виды творчества связаны. А, правда, определенных планов пока он не озвучил. Между тем, компания Кадзима продакшн открыла теле- и киностудио в Лос-Анджелесе. Ее запуск планируется в этом году. А... Ожидаем? Ожидаем фильмы Кадзимы, да, либо диджей Кадзима. тум ту тум Возможно, музыку. Но он довольно-таки много внимания уделяет кино и музыке, поэтому неудивительно, что он смотрит в эту сторону. Он из игры пытается сделать фильм с отличным саундтреком, в конце концов. Он даже был в составе Венецианского кинофестиваля. Между прочим. Между прочим. И раз мы заговорили о кино и играх, то за эту неделю... Нас порадовали новостями об очередных экранизациях. God of War внезапно все-таки хотят экранизировать, а именно Netflix. И уже озвучили информацию о том, что будет два целых проекта. Один анимационный, другой полноценный фильм с живыми актерами совместно с The Coalition, они это будут делать, с разработчиками последних частей и после этого <смех>, на связь вышел один из авторов франшизы, Клифф Блажинский естественно, чтобы поделиться своим мнением о качестве своей мечты будто бы его мнение кого-то волнует по словам Блезински, на роль главного героя Маркуса Феникса отлично подошел бы Дэйв Батиста я напоминаю как он выглядит Который и сам, кстати, не против сняться в кино Еще один претендент Карл Урбант Видимо Клифф был впечатлен Его игрой в «Пацанах» Известный, да, ничья как «Бучер» В целом что-то есть Ему бы чуть-чуть массы добавить Хотя массы можно и костюм добавить Его кандидатура мне даже нравится больше Чем «Батиста» «Батиста слишком большой» И Батиста, он прекрасный, но мне кажется, он не сможет так харизматично отыграть, как Карл Урбан. Близинский также считает, что Райан Рейнанд мог бы сыграть демона Берда, а вот звезда стражи Галактики Крис Пат ему почему-то не понравился совсем, и он пишет: ради всего святого, держите Криса Прата подальше от франшизы Гирс. Написал Блазинский. Чем он ему так не угодил? Непонятно. Но в целом что-то есть. Что-то есть. Но опять же массы не хватает. Ширины. Ширины. Я думаю, при съемках Gears of War нужно использовать ту же механику, что и на широком филе. Больше смеешься над экранизацией Гран-туризма? Как можно экранизировать автосимулятор без сюжета? А это тебе расскажут э, сценаристы Снайпера и... э, Не то. Сценаристы Снайпера и чего-то еще. Короче, нормальные ребята тебе это расскажут. Сейчас вспомню. Король Ричард. Сценариста Снайпера и второй сценарист Короля Короля Ричарда. А снимать будет Гран-Туризма Нил Бломкэмп. Я смог даже выговорить. И я напомню, что, допустим, Need for Speed адаптировали также. Вполне себе вроде неплохой фильм. Семену нравится, многим нравится. Я, кстати, так и не посмотрел, а надо бы. Любую гонку можно экранизировать. Просто в свой сюжет добавить и все. Ну... Но... Также можно было, конечно, назвать эту, этот фильм каким-нибудь другим названием. Я не знаю, конечно, причем из грантуризма. Но, тем не менее. Во-первых, мне нравится... Блонк... Да, боже мой, какая сложная фамилия. Блонкэмп. И мне нравится Король Ричард со Снайпером. Хорошие фильмы. Посмотрим, как они экранизируют. Старт съемок уже начался. Когда это было? Это было сегодня. Да, сегодня Sony Pictures объявила о о начале съемок экранизации. Но в NFS хоть идея в игре есть, а тут просто гонки без карьеры, считай. Ну подожди, NFS какой есть идея? В какой NFS? В какой? Во второй, в первый. Под просвети в каком-нибудь. Most Wanted, в андеграунде. Это только потом. Это только. Ну вот Most Wanted, а. Почему ты решил, что экранизация была по мосту вон оттуда именно? <laughs> Most В грантурине есть карьера, между прочим. Там тоже нужно побеждать. Возможно, речь идет. Возможно, сюжет будет про э- гонщика такого талантливого, молодого, который... про А, так известно же, о чем сюжет. В основу ляжет история гонщика Яна Марденбора, который после серии побед в виртуальных соревнованиях начал свой путь в большом спорте гонок и стал чемпионом. Круто? Круто. Чувак сидел, играл на симуляторах, а потом сел в машину и поехал. Это как Макс Верстаппин. Сидел в карте, ехал, 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 Потом его такие берут, сажают в Формулу-3. Он такой оп-оп-оп, и уже бешеные результаты. И не проходит годы, как он уже в Формуле-1. Ну, почти то же самое. Я слышал, что в Грантуризма 7 надо много гриндить одни и те же трассы, чтобы купить новую машинку. Надеюсь, фильмы это тоже отобразят. Я очень хочу поиграть в Gran Туризма 7. К сожалению, у меня нет PlayStation 5, чтобы поиграть в Гран Turismo 7. Но Грантуризма мне очень нравится. И в целом фильмы про... Хорошие фильмы, естественно. <laughs> ну все любят хорошие фильмы. Но хорошие фильмы про гонки я с удовольствием посмотрю. Не заканчивая тему экранизаций. Расскажу вам о том, что компания Netflix опубликовала трейлер Dragon Age Absolution, который, кстати, получил рейтинг 18+. Действие сериала развернутся в империи Т. Winter. Главным героем выступят совершенно новые персонажи, которых не было ни в одной игре серии. На дониме работает компания Red Dog Culture House в сотрудничестве с BioWare. Аниме будет состоять из шести эпизодов. Премьера состоится 9 декабря. Вот так выглядит постер. постер. Интересно, что там будет 18+, потому что по трейлеру непонятно. Возможно, какая-нибудь сцена любви. Или все-таки кровь. Кишки. Э, Можно посмотреть трейлер. Очень напоминает Кастанванию немножко, визуально. Нашел. Я не помню, когда я не I'd like to offer you a job. Three experienced fighters, two mages, and yourself? This job must be dangerous. We need to steal an artifact. The Circulum Infinitus. It is an extremely dangerous artifact fueled by blood magic. And I cannot recall any good coming from something powered by murder. I won't let anyone take the Circulum from me. Fire! Work faster, but we're all dead. People like us don't change the world, Hira, because people like you never try. You have to stop running from the past, Miriam. If you can't do it now, I worry that maybe you never will. Мы можем сделать зиму лучше для всех. Я никогда не Вот знаете, скоро можно будет использовать uh, фрагмент вот этого аниме фрагмент доты и фрагмент Косылвания. Возможно, даже фрагмент легенды о Коре в викторине, где нужно отгадать, какое название у кого. Или, знаете, какое из этих аниме Косылвания, например. А там одинаковая почти картинка. Короче, они очень сильно похожи визуально. Может быть, они просто пьют алкоголь. Привет, ребята. да. А, также Netflix решила порадовать всех любителей аниме качественного, хорошего, классического тем, что они просто-напросто берут и показывают у себя экранизацию Берсерка оригинального того самого 97 года в своем сервисе. Netflix, собственно, с 1 уже декабря публикует Все 25 серий И Все Что я по этому поводу я хотел сказать Круто, здорово, прикольно Жаль такой нетфликса нет Еще Не отходя далеко От аниме кассы Наконец-то Спустя 25 лет Он стал Мастером покемонов Ему понадобилось 25 лет. И он, ну, хочу сказать, очень хорошо сохранился. Он все еще молод, красив, также низок и... также глазаст и ротаст. Эш, да, именно Эш стал, наконец, чемпионом. В волевой победе он смог одержать нет, все не так, волевую победу он смог одержать в чемпионате Pokemon World Coronation Series Masters Age Tournament я смог где он, собственно, победил Леона и и все Эти, это транслировали даже на улицах Netflix есть, у нас нет ну да, как-то так чем займется Эш дальше, непонятно. Вообще, мне казалось, что я, я не смотрел покемонов. Ну, в смысле, все это время, да. Я смотрел только когда-то, тогда давно. Потом у меня интерес с И мне казалось, что он уже как бы давно мастер покемонов. И мне казалось, что все последующие сезоны, которые идут, они идут про совершенно других персонажей. А тут выясняется, что нет. Но он только сейчас осуществил свою мечту. И наконец победил. Все уважают теперь. А Пикачу победил того самого Черезарда, Леона. И все довольны. Как-то так. Отметить надо, отпраздновать. Поиграл пару месяцев в Pokemon Go, вспомнил. Я бы хотел поиграть в, в Какие посл... там последние покемоны Выходили на На Nintendo Короче, вот в эти покемоны хочется поиграть Я ни разу не играл Не, я играл на Game Boy И на DS какие-то Dragon Knight и через арт сотка есть <laughs> Нормально Засейвил Когда-нибудь станешь богатым <laughs> не, У меня соток вообще не осталось Чем еще нас может порадовать Netflix? Или не порадовать? Тут уже зависит от того, понравился ли вам второй сезон «Ведьмака» или нет. Потому что Netflix показала трейлер спин-оффа своей адаптации. Мини-сериал «Ведьмак. Происхождение». В ролике показали некоторые новые кадры. Там можно увидеть разные расы, магию, зрелищные битвы. Да... И так далее. Ну, кто знает, вдруг спинов будет лучше, чем второй сезон Ведьмака, и там не все так плохо. Однако события будут происходить за 1200 лет до событий, которые описываются в Ведьмаке. Я вам сейчас покажу трейлер, а премьера состоится 25 декабря. Что, в принципе, уже довольно-таки скоро, там что, месяц, полтора-полтора месяца осталось. Перед Новым годом можно будет посмотреть так, посидеть уютненько. Но с другой стороны, там же время Гарри Поттера начнется. Какой нафиг ведьмак? Stay with me, oh lover, Stay with me all over, my heart is still burning. All beginning. Не, ну, симпатично выглядит. По крайней мере, сами персонажи, они как-то... Да и график как будто... Как будто... Я не знаю, кто там... Те же люди работают или нет, что работали над Ведьмаком оригинальным, но выглядит как будто бы даже симпатичнее. С другой стороны, там столько полей было. Так пусто. Но посмотрим. Все равно посмотрим. Ну, я посмотрю. Почему нет. Также в сети появился, наконец-то, за эту неделю. Трейлер будущего фильма из серии Джон Уик. А именно четвертая часть, где в ролике показали всех основных героев и несколько динамичных погоней перестрелок. Не знаю, о чем там уже будут рассказывать, но в целом. Сюжет продолжит историю наемного убийца. Герой пытается забыть криминальное прошлое, но однажды с ним связывается старый знакомый, который флягивает героя в очередное опасное дело. То есть все по кругу. Мне кажется, нужно было закончить. Не, мне прикольно. Я люблю Киану Ривза. Мне, в принципе, нравится Джон Вик. Конечно, первая часть, она... где-то в небе по сравнению со второй и третьей, но... Это какая-то дойная корова уже начинается. Но с другой стороны, прикольный экшен посмотреть можно будет. Кстати, говоря об экшене, э, рекомендую всем посмотреть Bullet Train как раз от режиссера первого Джона Уика и Депула, насколько я помню. Вот. Супер классный. Bullet Train прям пушка. А где Джон Уик? Из-за того, что я сегодня один, мне приходится и в файлах ковыряться, и говорить что-то. О, здорово, Сила, привет. Да, логический конец был. Зачем? Здорово, Сила, как у тебя дела? Наконец-то на твиче, я рад, что ты пробился через эти дерби. И теперь ты снова сможешь смотреть свои зафоловленные трансляции своих стримеров. На кого там заплывлен, не знаю. Ну а пока ты можешь посмотреть трейлер Джона Уика 4 Goodbye to you, my trusted friend A new day is dawning New ideas New rules New management We've known each other since we were alive Who is this? The Marquis de Gramont Challenge him to single combat We're or lose It's a way out I don't sit at the table your family does. Please pray for me. I was so black she loved the family. man has to look his best when it's time to get married. Or buried. I'm going to need a gun. Goodbye, my friend. It's hard to die. If you win... The table will honor its word. You will have your freedom. Under the old laws, only one can survive. Failure to meet at sunrise will result in execution. Last words, Winston. Just have fun, huh? Albert. <laughs> We want you to find your peace, but the good death only comes after a good life. You and I left a good life behind a long time ago, my friend. Let's Не, ну их э, костюмы, это, конечно, тот еще абсурд, если честно. Ну, на... он у них супер легкий, они его вот так вот носят, он болтается. И при этом он умудряется отбивать пули, и ты даже не получаешь никакую энергию. Ну, то есть он не толкает тебя ничего, ты просто спокойного приподнимаешь, и пах, 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 все пули. Жестко, жестко. Прям пиджак с Джеки Чаном был такой фильм. Очень напоминает. Вот. Это фантастика. Но в первой части, понимаешь, не было такого. А потом понеслось. <связь> И следующий трейлер, который я покажу, он будет посвящен мультипликационному фильму под названием Пиноккио от режиссера Гильермо Дель Торо. И вот тут любопытный момент, потому что недавно, недавно Disney Plus выпустили своего Пиноккио. Между прочим, от еще более известного режиссера Роберта Зимекиса, который, напомню, подарил нам назад в будущее из Гоя Фореста Гампа. И того Пиноккио, судя по всему, очень хреново встретили, <смех> потому что оценочки у него на уровне 5, как у, как на MBDB, так и на Кинопоиске, так и критики тоже отзываются не очень хорошо об этом мультфильме от Дисней. И вот буквально через некоторое время собирается выйти другой Пиноккио, более мрачный, от Гильермо Дель Торо, событие, которое будет разворачиваться в фашистской Италии 30-х годов. И очень любопытно, кто в этом противостоянии победит. Причем занятный факт. Мультфильм анонсировали еще в 2008 году. И его планировали выпустить в 2013 или в 2014. Однако из-за ряда проблем премьера состоялась только в этом году. Скорее всего, проблемы были финансовые. 15 октября ее показали на лондонском кинофестивале, между прочим Прокат начнется 11 ноября в некоторых кинотеатрах, соответственно, уже начался А 9 декабря мультфильм выйдет на Netflix Так что те, у кого есть Netflix, с 9 числа могут спокойно посмотреть А пока мы можем посмотреть трейлер Фашистский Буратино <laughs> Бласкович надо настроить, да <laughs> Жестко People are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand! Ah! We have found him, our star! Everyone shall love you and call your name Pinocchio. Pinocchio! I have something I'd like to give you. It is a school book which belonged to a very special boy the boy you lost? Papa! Enough of this, nonsense. Hey, where are you going? You tell him I love him. And I won't be a burden anymore. Hello? The wooden boy with the borrowed soul while you may have eternal life your loved ones they do not you never know how long you have with someone until they're gone the boy loves you for who you are guide him to be good back to me? Lopa! Life is such a wonderful gift. Да, вроде как это стоп-моушен использованием кукол, если я ничего не путаю. Ну, в смысле, это может быть как графика, там она есть, скорее всего, не, скорее всего, а точно, но в целом я просто видел пару кадров, где э, э, Дельтора с, с конструкцией, скажем так, <силит> сидит, находится как раз спиноки с этим. Посмотрите на кису. Да, посмотрите на нее сидит, балдеет. Ловит зен. На этом у нас по фильмам все, да и вообще по новостям все. И с последнего, что я могу добавить, это то, что на ПК в очередной раз самая крупнобюджетная игра Star Citizen будет доступна всем желающим с 19 ноября и продлится до 1 декабря. Так что если ваши компуктера способны тянуть это неоптимизированное чудо, то у вас есть, пожалуйста, весь карт-блан, чтобы попробовать поиграть, протестить и пощупать космос. Как-то так. В честь там какого-то события будет. Андор, кстати, хорош. Смотрю, с кайф. Мне тоже нравится. Не ожидал. Я тоже не ожидал. Я тоже не ожидал, что Андор окажется хорошим э, сериалом во вселенной Звездной войны. Uh, мне он даже нравится, наверное, точно больше, чем книга Боба феты Возможно, он даже местами нравится. Да невозможно, а может, скорее всего, даже он мне больше нравится, чем Мандалорец. Мандалорцы Бэби Йода все портят. Ну, короче, сериал, да, хорош прям. Мне осталось две серии, по-моему, глянуть. Вот. С другой стороны, есть, я читал некоторые отзывы критиков, что, в принципе, Андор... Э, там такой сюжет, который можно было бы засунуть в, не, э, в любой другой мир, и не обязательно это должны быть «Звездные войны». То есть там нет силы, нет джедаев, тогда зачем вообще использовать э, бренд «Звездные войны»? Ну я не согласен в рамках Звездных Войн это смотрится отлично не одними джедаями скажем так галактику заполнять на этом я с вами все-таки попрощаюсь на сегодня большое спасибо что вытерпели меня побыли со мной составили компанию обязательно фоллоптесь как на этот канал, так и на этот канал. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал VG Смотрите все актуальные новости непосредственно на сайте канала VG Ну, если вы вдруг подпишетесь на Telegram, то можно и там, конечно же. Ничего не упустите. На своем канале будешь стримить сегодня? Сегодня я себя плохо чувствую. У меня есть кое-какие проблемы сейчас с самосостоянием. Поэтому сегодня вряд ли, если честно. А, увидимся с вами вскоре. Здесь через, через неделю. А здесь, ну, может быть, завтра. Вот. Все. Пока-пока. До скорых встреч.